0: Hallå där, det är torsdag, det är Trash Talk, det är dags att snacka Etan mitt i kval- och slutspelstiderna. Det är väl nu, det är som bäst. Hej, jag heter Micke Mjörnberg. Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpingstrakten är också med för att guida er igenom en timme om Ja, det hetaste som har hänt sedan sist helt enkelt. Uh, vad känner du nu? Kvartsfinalerna är två matcher gamla och uh, ja, men det har ju börjat ganska intressant. Eh,
1: ja, både intressant och, och sen även eh, som förväntat eh, Måste man ju säga Här eh, det, det är väl en hel del eh, Väntade resultat tycker jag om, man nu, om vi ska gå direkt på konfekten Så eh, jag menar tror jag att de har två mot Nyköping är ju absolut ingen skräll på med lika likadant med Maristad Mot eh, Kalix respektive bålänge. Det man kanske kan då tycka är en liten skräll enligt mig, det är ju att Vimmerby har 2-0 mot Dalen, jag hade ju för sig tre matcher till Vimmerby där, men jag tänkte väl i alla fall att Dalen skulle ta någon hemma match så ja Det är väl ungefär det.
0: Men men det är väl ganska så som du säger, som förväntat på det sättet att det är tydlig övervikt för favoriterna på den övre halvan av den här kvartsfinallistan och jämnare i den undre. Lite så som man hade kunnat tänka sig.
1: Ja, så är det absolut. Även lite överraskad över att Borden har sprungit iväg till 2-0 mot Borås där. Det trodde jag väl inte helt och fullt heller kanske att men det kan vi återkomma till. Vi ska mm. väl grotta ner oss lite.
0: Ja, vi, vi kan ju ta dem i, i tur och ordning här matchserierna. och Är det inte lite tråkigt att Troja Ljungby är så fruktansvärt överlägsna Nyköping? Vi var väl överens om att det var helt rätt val att ta dem och att det var en matchserie som Troja ska ta med 3-0 i matcher. Men man hade kanske hoppats att Nyköping skulle kunna skrämma dem lite och få någon form av darl på den här ribban, men här har vi ju 6161 mm. 6-1. som någon sån där, um, tennismatch liksom.
1: Ja, precis, det är den populära rubriken, tennissiffror Jag hörde för övrigt
0: en, en uh, kommentator igår som kommenterade Maristads 7-1 mot Bålänge som tennissiffror Jag vet inte vad han <laughs> tittar på för tennis
1: <laughs> Det är säkert någon sån där lörlig paddelkombination av någon slag.
0: Badbollspaddel
1: med badmintoninslag eh, Ja, ungefär så. Eh, men det var lite kul <laughs> Ändå Men eh, jo, det är klart att det är Jättetråkigt att det blir så, så att, eh, Men, men jag gör ju Exakt det de ska eh, Exakt det vi har förväntat oss mm. av dem.
0: Och f- första matchen Där var ju liksom Troja gjorde tidigt 2-0 De vann till slut med 6-1 Skotten var 39-11 eller någon sån här total utskåpning och ovanpå det så klev Henrik Rommel fram och gjorde ett sånt här som kallas sorromål eller lacrossemål eller jag, jag vet inte, jag hatar det där uttrycket sorro jag tycker det är så förbannat fult men i alla fall en sån här delikatess där han lägger upp pucken på bladet och bakom kassen och så petar in den uppe i krysset Ja, men det är ju... F- förnedring, ja. liksom.
1: Ja, men det är lite kul för oss som, som liksom har lite humor i vardagen att eh, se på sånt. <laughs> måste jag ju säga. <laughs> ja. eh,
0: och sen igår då, så... Eh, det, det var väl jämnare siffror lite längre in i matchen, men sen eh, rann det iväg. Det, men det är ju som att Nyköping inte har någonting att svara upp med. Nej. Sören Ditts Larsen gjorde sitt mål, men sen var det inte mer.
1: Mm. Nej, så är det ju. Du, du, nej. Du pratade ju där om, om Rommel Man ska ju även nämna det att Lukas McLean Två målsskytt igår mm. Han satt väl på det 1-0-2-0 Det är viktiga pjäser så kommer igång här för Troja Direkt i slutspelet Ja Måste man säga Så att äh, det ser bra ut Alltså de ska bara upp till Nyköping nu Och stänga ner det här De har ju skjutit Om jag räknar rätt nu så hade Nyköping 28 skott På de här två matcherna totalt Troja är närmare 90 Mm. Det säger ju lite om faktiskt.
0: Ja och det, det finns ju inget annat än att de stänger det här på lördag Men, men de, det är ju ingen värdemätare för dem inför semifinalspelet För att de blir ju inte provade här Men samtidigt så är det ju bra som du säger Att det är liksom viktiga pjäser som kommer igång Som får en god feeling Som, som ju kommer kliva in då i, i, i ett semifinalspel med bra känsla för där kommer mm. det ju bli tufft tror Troja väljer som nummer 5 Och ja. då kommer det ju bara Finnas knöliga lag kvar
1: Ja precis Det är väl bara två lag kvar att välja mellan Troligtvis
0: Boden och Visby Eller Karlskrona
1: mm. eh, och Det är inga lätta matcher Någon av dem
0: Men vi går väl inte händelserna i förväg Riktigt än vi kan ju när vi, när vi ändå bara pratar det här avstädning eh, direkt ta Mariestad mot eh, Bålänge också. Mm. Det är samma sak där. Bålänge har ingenting att sätta emot Mariestad. Det har varit skenbart jämna siffror en bit in i matcherna men eh, första matchen tog eh, Boys med 4-1. Igår blev det 7-1. Det bara rasade iväg när, när de väl fick hål på dem. liksom eh, Det känns ju som att det där är också stenklart
1: ja Det jag är ju väldigt svårt att se Att, att Borlänge ska kunna hota Mariestad på nu Utan det, det kommer Maristad. ta De kommer De kommer inte vilja övernatta i Bålänge, Utan de åker dit städa av den här Tredje matchen på lördag Så att de får
0: åka hem samma dag mm. hattrick av Jesper Lindén igår Apropå det här med att Rätt spelare kommer igång Anton Blomberg gjorde 1 plus 2 I första matchen det, det, det känns som att det det taggar upp och Maristad saknade väl dessutom några spetsiga pjäser igår om jag inte har helt fel och vann ändå med 7 Säger mm. väl lite om norra vårserien också, att Bålänge kunde vinna den och sen går de in mot ett alldeles lag och bara skåpas ut.
1: Ja, äh, men så är det. Absolut. Uh. Uh. Och jag menar, Bålänge var ju förvisso i en liten bubbla där uh. men sen fick de det vila i en vecka, det är inte jättelänge. Men det är väl klart att de kanske
0: hellre hade velat gå till play-in och mm. kunna
1: fortsätta lite på det här. Mm.
0: Brutalt uppvaknande nu, får man väl säga. Mm. Däremot, matchen som jag hoppade över nyss, Pitio mot Kalix. Det står 2-0 i matchen till Pitio, Men ja, där har det ju varit mycket tuffare. Jag pratade i Patreon-avsnittet i måndag om att det här skulle bli slakten i Norrbotten. Ja, Den får jag ju, ju lite så här genant <laughs> krypa tillbaka in under min sten och ta tillbaka för jävlar vad Karl har svarat upp.
1: Ja, vi ska ju även få mina lyssnare om vad jag sa. Att det skulle bli tufft och tight. <laughs> Kalix kan mycket väl sno en match Jag såg stora delar av matchen igår där Och
0: jag tycker att Kalix var det bättre laget Jag instämmer helt och fullt mm. Pitio var det bättre laget I Sadden-spelet Det blev ju 3-2 till Piteå Och 2-1 i den första matchen Så, så har vi redovisat resultaten också Piteå ägde hela Sadden Men ordinarie speltid Det var lite synd om Kalix att de inte fick ta den matchen Ja
1: ja men så är det, sen, sen ser man ju kanske då att FITU kan ha lite mera struktur, det är lite mera high över Kalix när de ska sätta upp anfall och sånt där Men i andra perioden framförallt så, jag ska inte säga att de var helt överlägsna men de, det var ju Kalix som drev matchen där Så alltså, fick vi lite väl dålig utdelning på sina chanser eh, som de ändå hade
0: det men att, eh, det är klart att Piteos struktur Är vinnande över tid och i längden mm. Självklart, mm. men om man bara tittar på den här matchen Som isolerad händelse Så tycker jag att det, Piteos struktur Står i vägen för dem På ett helt annat mm. sätt Alltså Kalix, de går ju mycket rakare De flaxar, de tar in pucken till mål De kastar sig in i situationerna Medan Piteos spelar mer strukturerat Vilket gör att de också hamnar lite för mycket i hörn Kanske slår någon passning för mycket blir lite trögare i sitt spel. Kalix kommer ju snabbare än vad Pitti gjorde, tyckte jag.
1: Ja, eh, och kan Kalix nu, nu får de lite vila också, här, kan Kalix eh, ta med sig det här till sin hemmamatch på lördag, så tror jag att de kommer knipa den där matchen som jag har sagt att de kommer knipa. Eh, faktiskt det här. Eh, så att de reducerade 2-1, sen kommer Pitti ju avgöra på söndag. Men eh, det tror jag, för jag tycker att de har visat det nu Att de kan absolut rubba och störa Piteå
0: Men den här eventuella matchen de tar på hemmaplan Är ju bara av akademiskt intresse känner jag nu Ja, för det med är för att jag ska få rätt Staden defen <laughs> igår var ju extremt avgörande för den här serien Och jag tänker att Piteå gav ju luft till Karlix redan i första matchen För där gick de ju upp till 2-0 ganska tidigt Hade de trampat gasen i botten och verkligen stängt igen den matchen Då hade de ju också kunnat punktera ballongen för Kalix Ganska övertygad mm. om det Istället så blev det grinigt, grisigt slagsmål De bjöd in Kalix som reducerade Och liksom hade där på hela vägen in Och igår då mm. Så är Kalix det bättre laget i matchen Ändå lyckas Piteå vinna den Alltså det är ju monumental skillnad På 1-1 i matcher och 2-0 till Pito där Hade Kalix fått med sig den där matchen Känslan av att vara bättre Kvitterat i 1-1 i matcher Då hade ju de ju världens guldläge nu är det ju istället psykologiskt tokpunka på att nej, vi var där, vi var bättre, men vi vann inte ändå och nu är vi under med 0-2 och måste vinna tre raka. Ja,
1: så är det. Men de har ju sin tränare där också, Janne Karlsson, som jag tror kan injuta mod. Jag tror ju som sagt inte att Kalix kommentarerna om matchserien. Men däremot att de ska sno en match, det är jag rätt övertygad om. Och som jag sa, jag trodde att den skulle komma igår, men den lär väl komma i eh, lördag <laughs> säger de, men det jag sitter och funderar på, tror du att Kalix eh, ja, respektlösa spel och det här att smälla på hela tiden och, och köra hårt
0: mot Pitio tror jag att det stör Piteå? Lite kanske mm. eh, så jag förstår, jag liksom inte riktigt för jag tycker att Pitio har både spetsen och bredden som är överlägsen Kalix mm. eh, att det blir så jämna matcher ändå, det är som att man, varför lägger man inte i den där extra växeln? Jag, jag ja. känner att visst det är rivaler och visst det är alltid tufft med derby och allting där, men vad fan, Piteå har så mycket rutinerade spelare så de kan ju inte skylla på anspänningen på något sätt.
1: Nej, så är det ju. Det är väl klart att det kan vara lite press och alltihopa det där, men uh, nej, uh, det kan de absolut inte göra. Så får vi faktiskt ge lite cred till domarna här nu, uh. Filip Boom dömde första matchen och eh, övar i någonting mm. dömde andra matchen där. Eh, jag menar, det har varit tuffa, det har varit hårda matcher. Men utvisningsstatistiken har inte sprungit iväg så som man skulle kunna tro i en sån match. Det var ju ett rågrupp i första matchen där mm. eh, som till och med uppmärksammats eh, runt om i Hockey Sverige eh, Där Livor maschan bland annat då drog på sig en avstängning.
0: Ja, sparka undan K- benen mm. På sin motståndare mitt i ja. slagsmål där. Helt rätt kan jag tycka
1: Jag tycker att det ska bli eh, eh, En lägre avstängning på det Men eh, Att domarna ändå har hållit det Alltså spelarna får göra upp på isen
0: mm. Ja men, men slutspelsnivå de liksom. det, det gillar ja. man oh. Men som sagt De tre först väljande favoriterna här Har två 0 i matcher Efter sina och eh, ja, det, det där kommer de ju ordna upp eh, men annars så tycker jag att det har varit ganska påtagligt det här att det är inte så jävla lätt att vinna två raka hemmamatcher eh, och det är inte så jävla lätt att knyta ihop säcken trots att man har en stor ledning det märks ändå på många hockeyettanlag här att de är inte riktigt vana vid den här typen av slutspelsformat eh, vi har sett flera tappade ledningar, vi har sett lag som borde haft momentum som inte har kommit upp och presterat det är lite intressant ändå hur klubbarna tacklar bästa av femformatet och det här två raka hemmamatcher som start på en matchserie för jag menar vinner man inte sina två hemmamatcher då är det rätt jobbigt att åka iväg sen
1: ja men så är det då måste man ju knipa
0: en på plan och där har vi Eller... en fördel för Sundsvall nu då skulle jag säga även om de förlorade i saden igår så det är ändå ett i matchen mellan Hanviken och Sundsvall efter de här två matcherna i Stockholm
1: Mm. Eh, så är det eh, faktiskt Och eh, Sundsvall vände väl Till och med första matchen Om inte jag är helt ute och cyklar ah, Sundsvall kont- nog...
0: kontrollerade väl första matchen Väldigt bra tycker jag Vandde ja, vann men... med 3-1 eh, mm, mm. Sen hämtade de upp 2-4 till 4-4 i sista perioden Igår och tog det till sadden Eh, där dock Hanviken lyckades avgöra Fram till 5-4 Och eh, kvitterat i 1 i match idag Superviktigt för att åka till Sundsvall med 0-2 Hade ju varit eh, jobbigt
1: mm. Det är lite nackdelen här med, med två raka hemmamatcher, två raka i rad Kan jag känna för oss som bevakar skiten, man blandar ihop matcherna Ja det gör man ju verkligen,
0: bevakar <laughs> grann, ja. skiten, ja, det är bra bra uttryck det har vi... Bra reklam ja.
1: <laughs> Nej men jag tror ju på Sundsvall också, jag tror att de kommer ta rätt Det har jag sagt från början Och det var viktigt att de fick med sig första matchen här i Hamviken. Jag tror mycket väl att de kan ta två raka hemmamarkjärnen.
0: Ännu viktigare för Hamviken att få in den där satten pucken igår.
1: Ja, 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 absolut. Annars hade det varit natt för dem. Ja, speciellt
0: som att de hade ledningen och drev hela matchen igår också. Mm. Det hade ju varit ännu mer psykologiskt tungt. Ja. Men jag har väl känslan kring den matchen att. Eh, jag håller inte allt för otroligt att det blir 1-1 i matcher i Sundsvall också Att man får åka tillbaka för en femte avgörande på, mm. vad blir det, onsdag nästa vecka va? I äh, mm. Ja, femtonde,
1: jag har lite dålig koll, jag har lite datumvill som man säger Men nej, den här kan mycket väl gå till fem,
0: fem raka femte avgörande skulle jag säga här. Det är en av de matcherna som jag har tittat minst på uh, Ska jag vilja erkänna Man får ju surfa lite fram och tillbaka Mellan alla åtta matcher här Jag har tittat lite och tyckt att det har sett ganska jämnt ut Men uh, jag tänker att jag får väl kolla närmare på den På lördag när det rullar vidare I, i Sundsvall ja. ja. Boden-Borås då 2-0 i matcher Till ja. Boden Och uh, det har varit väldigt oh. många Olika ansikten i den här matcherien men
1: oh, var vad, vad, vad tufft och tungt för Borås faktiskt där. Första matchen, visst. De flög upp till det, men det är ändå borta match. De är inte vana vid att resa på det sättet, altihopa till borden jag, jag kan ändå köpa att de torskar där. Men sen gårdagens match, De man ser förra hela matchen. Oh. Eh, och eh, Vorden kommer väl tillbaka och kvitterar, vad var det på bara en minut, va? Ja, de
0: satte väl 4, 5 och 5, 5 på väldigt kort mellanrum där mm. i slutet av tredje mm. perioden.
1: Och sen då avgör i, eh, ja, vad blir det, femte perioden va? Ja, början på femte perioden. Ja, genom Alexander Wallin där. Eh, jag tror att där gick nog faktiskt tåget för Borås. De hade behövt eh, de hade behövt en seger upp i Vorden. Ja. Nu har Boden Momentum. De har kommit tillbaka i matcher. De har två chanser nere i Borås på sig att, att avgöra det här.
0: Ja, det här. Borås har ju inte saknat möjligheter att göra den här matchserien till sin. I första matchen så kom de ut jättebra i första perioden och checkade Boden stenhårt. Boden kunde inte hantera det riktigt. De blev fastcheckade i egen zon flera gånger. Men Borås fick ingen utdelning på det där spelet Istället var det Boden som tog ledningen i den matchen Kunde driva den och växa in i det och, och ja, Där försvarade sig ju Boden fantastiskt bra hela matchen Skulle jag säga, köttmur, Borås kom ingenstans Men hade Borås fått 1-0, kanske 2-0 där under sin första inledning Då hade matchen säkert sett helt annorlunda ut För då hade ju eh, Boden fortsatt att vara skakiga och lite nervösa nu tog Boden helt välförtjänt första matchen Och då tänkte man så här ah, men nu är väl Boden inne i det Och så kommer Borås ut och går upp i, i stor ledning och hade de? 4-1 och allt möjligt ja, Efter sånt. halva matchen mm. Det får man ju inte släppa då ju Där hade de ju alla möjligheter Och kvitterat i ett efter matchen. Så Borås hade möjligheten att ta första matchen Släppte det, de ledde stort Hade möjligheten att ta andra matchen Släppte det Sen ska man väl villigt säga att i de här saddenperioderna så var det ju nästan bara boden för hela slanten. Där var ju Borås slutkörda trötta.
1: Mm. Ja, absolut. Så var det. Och det, det är väl lite det som kommer... Här kan vi nog snacka om psykologisk effekt i alla fall. Jag tror... Tvärt emot vad jag har sagt, så jag har ju trott att Borå skulle kunna ta Borden där, men nu tror jag faktiskt på 3-0 till Borden.
0: Det är så fint att man kan ändra sig. <laughs> ja, men Borden har gjort det bra, ska vi säga också. Eh, ja. Bra försvarsspel i match 1, eh, fått fart på eh, offensiven också. Jag menar, de gör tio mål på två matcher här. För eh, Förvisso med Sadden period perioder har räknat, men... Eh, den här ineffektiviteten som de led av ett tag verkar vara bortblåst de är inte rädda för Konstantin Barolin som väl inte heller har spelat sin bästa hockey
1: Nej, han eh, tio målar nu på, på två matcher alltså det, det trodde man faktiskt inte att han skulle släppa
0: Nej, så lite underbetyg till Borås eh, också en, en applåd till Boden hur de har tagit sig an de här matcherna Vi får väl se hur det blir nu Jag tror att jag läste någonstans att Borås flyger hem och Boden åker efter med någon buss (laughs) Sovbuss eller något sånt där Får se hur det påverkar inför returen då Boden är
1: lite mer vana vid att resa på det sättet Så att Jag tror inte att det kommer påverka så mycket
0: Ja men det tror jag är en faktor som kan påverka I den här serien att match två blev som de blev också Att Boden är ju vana att spela två matcher i rad det har de ju mm. gjort på helgerna hela allättan Det är ju inte på Rås ja. Så att där har ju Norrlagen kanske lite mer förspänt Ja, absolut Sen har vi ju den intressanta här H.C. Dalen-Vimmerby 0-2 är matcher ja. Vimmerby tog den eh. första med 2-0 Och 5-3 igår mm. inte överraskad
1: <laughs> Ska jag ju säga <laughs> Jag trodde ju på Vimmerby Jag tyckte ju att det var ett fel val av Dalen Att välja dem till slutspel jag har sagt väldigt många gånger här och eh, Vimmelby är ett playofflag, eh, så är det, det sitter i deras väggar mm. eh, Och eh, sen trodde jag väl på något sätt att Dalen skulle knipa någon match hemma, men eh, det gjorde de inte Och de, likadant här så var det ju att eh, Vimmelby har varit i förarsätet i hela matchserien faktiskt För de två matcherna som då har spelats mm. De, de, jag får känslan av att de har kontrollerat det, helt enkelt. De har aldrig varit riktigt skakade.
0: Nej, alltså jag såg inte matchen igår som de vann med 5-3, men jag såg första matchen där eh, 2-0. Mm. Och det var ju väldigt tryggt. Eh, ja. Vimmerby höll ihop laget, de spelade tight, de var konsekventa. Och eh, HC Dalen fick ju inte sitt eh, passningspel att funka. Det var en millimeter framför, en centimeter bakom på alla avgörande passningar. Och det berodde ju inte på att Dalen plötsligt inte kan slå pass, utan det berodde ju på att Vimmerby låg helt rätt och skar mm. av dem och var liksom tajt på. Och sen klev några backar upp och gjorde snygga mål. så Eller en back i alla fall, 2-0-kassen ja. där. En back passade till en annan back. Så var det. Ehm, jag är imponerad av Vimmerbys sätt att genomföra det. Jag trodde mm. nästan att det, alltså det här lite griniga som det ändå har blivit Lite tufft och lite sådär Att det skulle tala till H.C. Dalens fördel Men det har det ju inte gjort
1: Nej Lite psykologiska mål i första matchen tycker jag också Att eh, Dalen har ett powerplay I eh, första perioden som de inte lyckas få utdelning på eh, Sen drar de på sig en eh, osportslig On conduct Strax efter det här powerplayet Och Bimby gör 1-0. Eh, likadant då i sista perioden Där, där Dalen har ett power avläg mm. Och eh, precis när det är avklarat Så gör Vimmerby 2-0 Så det är lite psykologiskt Och likadant här i, igår då när Som jag sa där Vimmerby i eh, förarsättet Hela tiden eh, I stort sett Så fort Dalen kvitterar eh, Då liksom gör Vimmerby 2-1 eh, Så fort Dalen närmar sig eh, men då, då gör Vimmerby liksom, Ökar de på det, det känns som att eh, nu är Dalen, de är en stark grupp och alltihopa det där. Men ah, det känns också som att de är lite knäckta faktiskt.
0: Men vad har de för nyckel till att ta två i Vimmeby nu då?
1: Ja, jag, jag vet faktiskt inte. <laughs> Om man ska vara helt ärlig. Det, det kändes som att ska de rubba Vimmeby så ska de göra det på hemmaplan. Och eh, det har de inte lyckats med.
0: Slutspelsjåken har vaknat igen. Ja, jag kollade lite ja. historiskt bakåt där. Och Vimmerby har ju faktiskt varit i playoff 3 fem av de sex senaste säsongerna. Ja. Oavsett om det har varit fortsättningsserie eller all ett, eller var de än har kommit ifrån. Mm. Däremot har de aldrig tagit sig vidare till kvalserien.
1: Nej, så det kommer ju bli likadant. Här nu. Det blir semifinal,
0: ett... men inte längre.
1: <laughs> Ungefär så. Och uh, det lär ju liksom... Med den vetskapen så lär de väljas av uh, Väsby.
0: <laughs> Skulle inte <laughs> okay, tro rakare. det. <laughs> uh, Strömsbro mot Halmstad. 1-1 i matcher. Mm. Uh, s- väldigt tät match den första. Strömsbro avgjorde den med 45 sekunder kvar. Uh, Filip Hägerström sköt 3-2 i ett halvfriläge som bara inte får släppas av Halmstad i det läget på matchen. Uh, mm. uh, men Halmsta uh, Liksom bet ihop knöt näven, gick ut och eh, ganska komfortabel seger igår, 5-2 Mm,
1: Halmstad är ju en stark grupp, det har vi pratat hur många gånger som helst om, eh, Strömsbro lite vinklippta, med skador alltihopa, men de är också en stark grupp, eh, jag tyckte att det var riktigt starkt av dem att vinna första matchen här. Ja,
0: det var lite skrällartat eh, nästan
1: Ja eh, så liksom, det trodde jag att de skulle kunna rida vidare på, men Kanske en viss form av Nu säger jag inte att det var så men, men kanske en viss form av För mycket avslappning där i andra matchen också då, Att vi har ändå 1-0 att gå på mm.
0: Framförallt starkt genomfört av Halmstad äh, Inte bli stukade av det där liksom, Att spela en jämn match Torska med 45 sekunder kvar äh, Att de ändå kommer ut Och är ännu starkare Och tar tag i taktpinnen Och, och liksom, åker ifrån I andra matchen mm. ja. Äh, ja, absolut vad ger du Strömsbro för möjligheter att åka till framsidan av landet och knipa en match för att ta hem en femte avgörande på hemmaplan?
1: Uh, ja, med tanke på vad man såg i första matchen så ville jag väl höja deras chanser lite jämfört med vad jag, vad jag tänkte från början, men uh, nej nah, jag tror nog ändå att uh, det kommer bli 2-0 i de här två matcherna nu för Halmstad. Det var ju som vi sa i det här Patreon-avsnittet i måndags Eller som jag sa i alla fall att Återigen så har lite tur också mm. De har inte varit bra utan de har lite tur De får ett eh, skadräbbat Strömsbro eh, Alltså vilket som helst annat lag Utav de här sju övriga som hade kunnat välja dem Så, så hade de nog åkt ut Men eh, nej, är eh, eh, Ja, li- klassen under det här känner jag och jag tror Halmstad kommer ta det här
0: Halmstad, Halmstad avancerar vidare och blir valda av Nybro i semifinalsspelet ja. troligtvis
1: ja.
0: sista kvarten Visby Roma mot Karlskrona en matchserie som står 1-1 efter 3-0 mm. till Visby den första matchen 4-2 till Karlskrona igår kväll två matcher som har helt olika ansikten och eh, ja bedrövlig jävla skithockey har det varit
1: Mm. Eh, vi kan väl summera det som att eh, Karlskrona kom ut Jättehåglösa i match 1 Och har fått jättemycket kritik för det.
0: Mm. Även om jag sin väl min... egen tränare Magnus Sundqvist var rasande ja. Efter den 3-0 matchen mm.
1: Jag kan väl säga att jag eh, Tror ju såklart inte att de Har kommit ut håglösa Och liksom inte att de har haft någon energi Eller att de eh, på något sätt struntar i det jag, jag ser ju detta mera som eh, det är en press som ligger på dem som de inte kan hantera. Det är lite så jag känner. Ja men det är väl ett klassiskt
0: symptom att när man är under press, när man inte har självförtroende, när det liksom emot. Så jobbar man stenhårt men det ser ut som att man bara låtar sig. Alltså ja. det ser håglöst ut, det ser ut som att man jobbar dåligt fast så är det inte. Man jobbar bara fel.
1: Nej, Nej. ja men så är det och det, det blir hot time att allt upp för det där. Match 2. Som jag inte såg, men jag har hört i alla fall att Karlskrona inte var så himla bra. De vann 4-2, men äh, inte jättebra i alla fall. Äh, men äh, det, det jag skulle vilja ta med mig om jag vore Karlskrona-supporter från den matchen det var ju Filip Kruseman. Två mål. Mm. Som sagt, det är viktigt att få igång de här ledande spelarna. Äh,
0: Grönhagen
1: nätar också. Det kan jag tycka är
0: rätt men Han har ju varit Karlskronas bästa spelare i alla matcher han ja. har varit med. Krishanstalånet. Ja. Han fick ju någon tackling i första perioden. Jag vet inte om han klev av efter det eller hur det var. Det är ett jävla avbräck i så fall. Men det får vi väl följa upp. Mm. Ja. ja, det är mer än vad jag vet i så fall. Jag, jag instämmer i den här analysen att Karlskrona inte var särskilt bra. Men de var mycket, mycket bättre än i första matchen. Och det var ju mm. som att de hade bestämt sig mer. Det var mer påkopplat. Det var mer liksom nu jävlar ska vi i alla fall ge ett försök att köra. Och de, det var faktiskt lite så att de kom ut grinigt och började tjuvsmälla och spela småfult. Och på något mm. sätt tog kommandot i matchen på det sättet. Det vill säga de nyttjade visbussmedicin medicin. För det är ju Visby som ska vara småfula och grisar och köra. Ja. Äh, ja. Men Karlskrona tog sig an den uppgiften, Sebastian Sundla var het som någon sorts glödande kol i situationerna och ja, men det funkade för Karlskrona helt mm. enkelt, mm. sen vill jag ju liksom, Visby ska ju ha ris för den här matchöppningen för det såg ju ut på Visby som att de på fullaste allvar trodde att det Karlskrona de mötte i match 1 var det enda Karlskrona hade att komma med Mm. Som en, någon form av underskattning Eller någon form av ja ja För att Alltså Visbys Spel med puck I egen zon Visbys De var ju liksom Två i situationerna. de var slarviga Och de med pucken Kunde inte spelas ur egen zon ordentligt De släppte ju in Karlskrona eh, På ett helt annat sätt Än vad de gjorde I första matchen
1: mm. Och det har de en coach i Visby som absolut kommer påpeka för dem. Så det kommer nog de inte se likadant ut när serien vänder till NKT Arena i
0: Karlskrona. Nej men nu har de ju ändå satt sig i en skitsits. De hade en drömsits, de slog Karlskrona som var jättedarga med 3-0 i första matchen, kom ut i andra matchen och gasade och tryckte till dem ordentligt och skaffade 2-0. Mm. Det här är så här idrottspsykologi som inte jag förstår Varför man kommer ut så mjukt och håglöst I andra matchen då och släpper in dem igen För jag menar, nu är, det ju, nu är ju Visby eventuellt Körda, de hade kunnat ta 2-0 Nu har de 1-1 istället, Karlskrona kan avgöra Med två hemmamatcher
1: Ja, jag håller inte med där <laughs> Faktiskt Du tycker att man ska äh, nu... spela
0: håglöst på hemmaplan? <laughs> <laughs> Nej då det, det,
1: det håller jag såklart med om det, Jag säger inte emot din, din analys Där, men Jag det gäller för Kaskrona här nu att de följer upp sitt spel. Ja, så är det ju. Från, från gårdagen. Jag är väldigt osäker på att de kommer göra det. Eh, Visby däremot, eh, starkare bortaplan, konstigt nog. Men ja. det, det har varit så de senaste åren. De, de har ingenting att förlora. I och med att ingen i stort sett, förutom jag eller få säga, värst för jag sitter här och höger <laughs> mig själv. Men i stort sett ingen har trott på dem Nej. mot Kaskrona. Jag hade 3-2 eh,
0: till Visby i matcher.
1: Ja det hade du ja Förlåt mig mm, Det ska vara rätt <laughs> eh, ja. eh, Det jag menar är att eh, Jag tror inte att Karlskrona kommer falla närmarna. Så vi kan mycket väl ta Två raka
0: eh, s- Sannolikheten finns ju också att de kommer ut och tycker Att de är the shit nu när de har tagit en match på Gotland Haha vi slog tillbaka vid ett ett vi är stora grymma Karlskrona mm. Ja Och tänker de så Ungefär. så torskar de ju minst en hemma
1: Ja, så lär det ju vara eh, faktiskt. Men eh, tänk vilken, tänk av vispytar. Tredje matchen här nu. I Sadden ja. också. Vilken ofantifrest det kommer vara på koncernerna eh, på söndag. kommer vara mycket publik. Eh, de kommer vara så pressade. De kommer vara mot Reten och allt upp. Och det, jag tror inte att de kommer att lösa det.
0: Men de har ändå med sig i ryggen att de spelade bättre match två än match ett. Så det är ju och fick med sig segern. Så lite positivt finns det ju.
1: Ja, jo, men det har ju sett ut så i allättan också. Eh, det är ju det. Eh, det låter som att jag hatar Kats här nu, för i de tre senaste avsnitten... så jag Fem senaste har himla, skulle jag vilja påstå. Ja, ungefär. Så jag har varit så himla negativ mot dem. Men det, det är inte så, utan det, är, liksom, det har varit mycket upp och ner i allättan också. Eh, där, att oj, nu kommer det vända. Och sen så har det varit en platt match igen, liksom. Så nej. Jag kommer inte sätta Kanskrona som favorit förrän den här matchen är över och de i så fall har vunnit. Mm. Då kan jag erkänna att folk har haft rätt, mm. men inte innan det.
0: Vi får väl se, matcherna rullar vidare till helgen. Lördag och söndag är det returer på de lägre rankade lagens hemmabanor och... Det kommer ju bli dubbla matcher I alla fall mellan Hanvikens Sundsvall Strömsbro, Halmstad Och Visby Karlskrona Sen får vi väl se ifall Troja, Piteå, Mariestad Boden och Vimmerby Avgör redan på lördag
1: Ja, så är det Jag tror nog att alla de lär nog att avgöra I alla fall eh, Det finns någon fog för att tro att eh, Det här med att knyta upp sätten Kan nog spela in och plus eh... plan. Ja, och plus det faktum då att vissa lag är ju pressade att vinna och kanske höjer sig
0: lite mer. Men det händer ju väldigt mycket som inte har med kvartsfinalspelet att göra också. Det måste vi ju djupdyka i. Hälften av lagen i hockeyheten är ju färdigspelade och bygger för nästa säsong. Och när man bygger ett lag så måste man ju ha en tränare som ska ta hand om det där Och där är det faktiskt väldigt många klubbar som är på jakt just nu Med lite helt olika infallsvinklar. Vad tänker du om det här med tränare kontra lag och Är det viktigt att ha tränaren på plats innan laget sätts ihop? Eller kan man sätta ihop laget och sen plocka in tränaren lite senare?
1: Jag tror att det blir mycket svårare att sätta ihop laget för på något sätt så bakbinder du dig själv som sportchef då, Eller vem du nu är som sätter ihop laget. För att spelare är väldigt måna om att veta vilken tränare de ska ha. Mm. Det är klart att du kan knyta till dig spelare även fast du inte har en tränare klar. Där, för förmodligen så har du ett spår och det kan du säga till spelarna. Såklart. att Vi kommer troligtvis få den här tränaren. Mm. Men skiter sig det här spåret och du sitter där med en spelartrupp då kanske det... Är och sin sida blir svårt att rekrytera tränare också liksom att nej men så här, det här laget det stämmer inte överens med min filosofi
0: mm.
1: exempelvis och allt det där fast det, det var... där är ju
0: lite, det där är lite olika kan jag tänka, man brukar ju säga så här att nej men man ska ha tränaren först för att man ska kunna bygga laget så att det spelar en en uh, hockey som uh, liksom att man har ett lag som passar tränarens filosofi, mm. men det är lite tänk kan jag tycka för att en, en klubb som har en ambition som vill något, som har en tydlig plan bör ju också ha en tydlig profil för vad man ska ha för tränare. Mm. Och det då var... kan man ju värva ett lag som har den profilen och sen värvar man en tränare som har den profilen. Alldeles mm. för många lag tar liksom bara en tränare bara för att den är rutinerad. typ. Mm. Ja, den här killen har varit med länge och nu kan vi ta utan att riktigt tänka på men vad fanns står han för egentligen?
1: Det var precis det jag skulle säga att eh, vissa klubbar bygger Lag efter klubbens Spelsätt Och då anpassar man ju tränare Och spelare efter det eh, Men jag tror ändå att det är viktigt med tränare På plats först mm. För att eh, du har ju Alltså hockey Sverige är ett litet Det är klart att spelarna känner till De flesta tränarna. Och eh, vissa går man ihop med, andra går man inte ihop med mm. Och det kan ju vara så att eh, Den hemska eh, personliga tränaren har samma spelsätt som den varma och inkännande, inkännande tränaren. Och eh, du förstår lite jag menar. Mm. Så att en spelare som behöver nödvändigtvis inte bara välja klubb efter spelsätt utan det är lite personligt på tränaren också. Och lite rekommendationer där helt enkelt. Utvecklingsnivå. Mm. Du kan vara världens bästa tränare men du kanske inte utvecklar någon spelare. Sen kan du vara en rätt oskicklig tränare just i matchsituationer men du är jävligt på att utveckla spelare så det gäller att väga allt det där mot varandra
0: mm. ja, det, det finns ju inget rätt eller fel men det är intressant hur många resonerar ja. och en annan fråga om vi liksom tittar på mittenskiktet av hockeyettan så är det ju en tydlig fråga det här med ska man ha en heltidsanställd tränare eller inte det handlar ju i mångt och mycket om kostnadsbiten på det. Jag menar, tittar du toppen på hockeyettan? Mm. Det är inte direkt så att Magnus Sundqvist eller Pekka Virta eller Viktor Torala eller Dennis Hall eller någon sån där går och stämplar in på bruket innan han åker ner till hallen och tränar. Utan där är det ju mm. topplag i hockeyettan då har du heltidsanställd tränare som jobbar. Men när du kommer ner i mittenskiktet Eh, där är det lite mer så liksom, ja, men ska vi satsa kronorna på truppen eller ska vi satsa på tränaren eh, vad känner du där v- vad ska man göra, ska man ha sin huvudtränare heltidsanställd mm,
1: eh, ja ja, det tycker jag att man ska men, men sen då såklart så finns ju en anledning till att alla inte är heltidsanställda. Det är ju för att det inte finns ekonomi för det. Men i en drömvärld med, med små kvittrande fåglar och rosa moln och allt det där. Så klart så ska ju alla tränarna vara heltidsanställda. Och kunna lägga hela sin energi på, på att eh, eh, ja, sätta spelsystem och, och alltihopa. Men å andra sidan så där går ju väldigt mycket hand i hand med hur övriga truppen ser ut också. Alltså hur kontraktsituationen ser ut där. Jag har väldigt svårt att tänka mig att du tjänar på att ha en heltidsanställd tränare om du inte har en trupp som i alla fall kan, ja men, kanske jobbar max 50% på ett mm. annat jobb. För då är det ju ingen vits med det hela. Då är det ändå kvällsträningen som gäller.
0: Jag tror att det är en sån förhållandevis liten förening som många mittenlag i hockeyetan är så... Är väl vinsten med att ha en, en heltidsanställd tränare att det inte bara gäller A-laget då utan att du finns där i verksamheten och, och kan liksom vara en röd tråd även ner i g 18 och g 20 och ungdomar och, och liksom Precis. göra det större. Mm. Jag snackade till exempel med Anders Björk i Eskilstuna Linden här i, i, för några veckor sedan. Han är klubbchef där. Inför den här säsongen så anställde de ju Nikos Renkin som huvudtränare. Mm. Heltidsanställde för första gången på ett bra tag. Mm. Tittar man på den sportsliga resultaten för Linden den här säsongen så ja det var väl ingen höjdare. Men mm. han sa att de är supernöjda med att uh, ha haft honom heltidsanställd för han har blivit den här bryggan även till övriga verksamheten.
1: Mm.
0: Och då ställer jag emot frågan ah, så då blir det en fortsättning. Uh, vi får se, det är en ekonomisk <laughs> fråga också.
1: Ja, eh, så ju lite. Det, det är ju såklart kostnad och utfall och allt det här men... Eh, jag som bor i närheten av Norra Hammar eh, har ju faktiskt sett lite att eh, det, Pelle Gustafsson har ju haft den rollen som du, han har varit både sportchef och tränare Och alltid lite, alltid allo. Allo. Ja, ja. lite så i Dalen och jag, jag har faktiskt funderat lite över det här För deras J20-lag är på väg tillbaka här nu till andra ligan i juniorhockeyn de har ju dessutom haft lite juniorer uppe Som har satt avtryck Det är någon som heter Törnqvist Som till och med
0: har ja
1: man Jag börjar fundera på Om det arbetet som Pelle Gustafsson har lagt ner här nu I sju 8 år Som ja. börjar ge resultat för Dalen eh, Faktiskt Sen kan ju inte han vara överallt såklart men, men att han ändå Har varit med Tror väl att han har varit med och rekryterat ledare på lägre nivå, eller ja, i juniorlagen också då? Ja. Det, det vet jag inte. Jag kan inte ta gift på det, men jag tror att det beror på det. jag bara kolla i. Eh, kommer komma på hockeystadion.se faktiskt så småningom här. Eh, och jag tror att du och jag också kommer prata om det. Eh, en liten juniorgrej. Och eh, kolla bara på hur många dalarna du har, har ute i. Eh, i HB71, mm. i deras ungdoms, junior- och ungdomslag, så är det väldigt många. Så såg det inte ut för några år sedan. Så med det sagt så tror jag att du har en vinst, en långsiktig vinst på att ha en heltidigt tränare som är lite överallt.
0: Och det är ju just det där som är så svårt att effekten kan du inte räkna hem förrän på lång sikt. Mm. Eh, och, men kostnaden är här och nu i en väldigt kortsiktig bransch. Ja, så, Så jag är. förstår ju, jag pratade med Jörgen Mälry i Surahammar till exempel de gick ju skilda vägar med Johan Hellström som ju hoppade in som tränare den här säsongen han hade inga övergävliga krav på lön som det hette men i hammar tyckte man att man kan liksom inte de pengarna som man hade behövt lägga på en heltidsanställd tränare de vill man lägga på truppen istället mm. och då plockade de in Sebastian Varjoma som hans ersättare där istället och som ju Förmodligen för han tränade ju Arboga den här säsongen så han finns väl i regionen och kan lättare sy ihop det med att redan ha något jobb vid sidan av och, och sådär. Mm. Och apropå sura hammar så är ju det faktiskt eh, veckans Patreon-ämne alla som stöttar Patreon med några riksdaler i månaden får ju bonuspoddar, det är specialpoddar på torsdagar och fullängdsavsnitt på måndagar och idag är det torsdag och vi tänkte snacka om hur ska Hammar hitta tillbaka upp på succésspåret igen, för förra säsongen var de ju ett succélag i år lite blekare nu måste de bygga om, tänka nytt vi ska gräva och dyka lite i det där, hur de ska bära sig åt för att komma tillbaka till att vara det här succélaget på alla släppar gå in på patreon.com sök efter Mjölnbergs Trash Talk så står det precis som man gör för att stötta podden med några riksdaler i månaden och ta del av allt gottit bonusmaterial som vi matar ut i veckorna det kan vara väl värt det där ehm, ja men, Kiruna IF där är samma sak där de kommer gå tillbaka till att ha en heltidsanställd tränare nästa säsong jag pratade med mm. Thomas Jatko där, sportchefen, som uttryckte det lite lustigt att jag ser ju hur jag dräper mina fritidsanställda coacher med allt jag tycker vi ska göra. <laughs> jag menar, när sportchefen vill göra simla mycket men så har eh, tränaren ett heltidsjobb vid sidan av då blir det ju inte så mycket som det har gjort. Så de ska gå tillbaka till att rekrytera en tränare utifrån. Och Jatko sa att han har ett hett namn som han väntar på som nu är tillgängligt inom några veckor. Mm. Och då börjar man ju spekulera Ja Har du något namn du skulle vilja kasta upp Som känns <här> som att det här skulle kunna vara Kiruna IFs nästa tränare
1: eh, Ja det, det finns väl hur mycket som helst eh, om man, Jag för det första liksom tänker mig Jag är i hockeyjättan Eller är det i allsvenskan När tränaren finns då men det Kan det ju finns... vara g
0: 20 föreningar också g 20 tränare eller Mm. Assisterande i all eller det finns ju många vägar in till att bli huvudtränare i hocket. Ja, men så är
1: det ju så att. Äh, jag, jag har väl ett namn som tänker på spontant, men jag låter dig ta den för jag vet att du också tänker på den
0: spontant. Ja, jag tänker ju spontant, Janne Karlsson som just nu ja. har. Äh, Karix. Mm. För äh, IF vill ju ha en huvudtränare som också kan koppla ihop den röda tråden med J18 och J20. Och Jenny Karlsson har ju inte bara Kiruna-koppling Förvisso till AF Men i alla fall Han har ju också en gedigen erfarenhet av att jobba med just ungdomar och juniorer Och den typen av verksamhet
1: Så är det Och det var ju såklart det namnet jag tänkte på också Så att Ja det skulle väl vara klockrent Men det är ju just det här med Kiruna-AF-koppling då. Jag vet inte riktigt vad han har för koppling till IF, Om man ens har det Men jag vet inte hur pass viktigt och noga det där är längre i den här stan Nej. Så att, Som känslan är Så är ju det Det enda namnet känner jag Som jag kan känna ja, Kommer in Eller liksom Som känns rimligt Sen ska vi faktiskt ha klart för oss också Det finns ju en annan Väldigt väldigt skicklig tränare Som jag inte vet hur kontraktsitationen ser ut Men det är ju Robert Lahti I Björklöven Som är assisterande där Mm. Skulle ju också kunna vara Men han är inte utifrån i och för sig
0: han, är han, han, har, han har ju en, ett förflutet I Kiruna Kom mm. Kommer ju upp på ungefär samma sätt Som Kim Sunna har gjort Nu de senaste säsongerna vill säga Kommer från insidan Har jobb vid sidan av Och, och liksom startar mm. tränarkarriären på det sättet
1: så det är väl ungefär de två jag tänker på Lacti och Janne Karlsson Med övervikt Janne Karlsson
0: då. Ja, rena spekulationer Men det är, det är kul att börja börja tänka Ja, det är det. Hudiksvall är ju också på Tränarjakt Och där har jag förstått Att man ligger i väldigt Täta diskussioner, slutdiskussioner Till och med med en tränare Inför kommande säsong Uh, där har ju ja, men man har en tydlig uh, profil på vad man vill ha man vill fortsätta i Dennis Hallsporet man vill ha en ung tränare som jobbar på ungefär samma sätt uh, ett rykte som har börjat cirkulera är att man är, har varit intresserade av Filip Algeman som korsar uh, Nyköping den här säsongen ja frågade Lillis Lövblom sportchefen där i Hudiksvall, om det är igår han uh, varken bekräftade eller dementerade att de hade pratat med honom. Utan sa väl lite sådär svepande att de kan förhoppningsvis göra klart med någon inom en snar framtid och han kan inte säga något om någon som har varit aktuell av respekt för alla andra inblandade just nu. Så jag vet inte. Det, det, det är ett rykte, men jag vet inte riktigt hur mycket substans det är i det. Men att han inte bara uh. tog dementerade... Kan man väl ta som att Allgenman har funnits på listan i alla fall. Sen om det blir klart eller inte, det är väl en helt annan sak.
1: Mm. Eh, ja, han följer ju profilen på väldigt många sätt eh, som Hudiksvall söker. Men känns det inte lite som att Hudiksvall med deras eh, ja, men uppstigning till allsvenskan aura- de kan ju till och med vara i Allsvenska nästa säsong Det vet vi inte heller Nej. Kanske lite mer rutinerat Namn, men han har varit i Hammarby Han har varit i Vigbyholm i Division 2 Hammarby var när de etta, Men det var väl den säsongen de var klappkassa Och du tror jag
0: Han fick sparken innan de åkte ur dessutom mm.
1: Han har inte så mycket att jobba med ska säga. Nyköping har gjort det bra Han har gjort det helt okej okay. alltså tog inte slutspel för första gången Och, och Kjellet Ja, mm. Mm. Men, men ja, jag, den profilen tänker jag Att kanske ska vara lite mer av Dennis i Sall Lite mer rutin Alltså från jag behöver inte vara lastgammal Men lite mer rutin från seniorhockeyn på, på högre nivå
0: Ja det är utfra- ju ja, ett framtidsnamn Men han har ju inga resultat att ståta med
1: Nej Det är därför jag blir lite jag, ja, jag tror inte helt hundra på den faktiskt Men det är mycket möjligt att det kan bli så också
0: ett annat namn som har nämnts där är ju Erik Karlsson som har varit i Karlskrona men det tror jag är mer ett långskott. Mm.
1: Ja, det känns lite som det eh, Faktiskt sen Erik Karlsson har vi ju eh, kritiserat lite här att inte han har fått ut så mycket av Karlskrona med det fina spelarmaterialet han har. Han fick sparken det har inte blivit bättre så gjorde det bra när han var i Vimmerby där han var väl assisterande då, va? eller han hade nog huvudtränarskapet ett litet Han tag.
0: var assisterande och så fick han hoppa in när Jeff Hellegard mm. fick sparken.
1: Eh, men, men även där kanske inte superrutinerat med de meriterna man skulle kunna tänka sig att, att de letade efter.
0: Mm. Nej, men eh, på gång alltså med en ny tränare i Hudiksvall så vi får väl veta det ganska snart, i jag. Jo. Sen var det väl ingen skräll direkt att Peter Nylander inte får fortsatt förtroende i Huddinge efter tre år och sämsta resultatet på länge den gångna säsongen.
1: Mm, nej, det var det inte. Det är en nedgående spiral också eh, för Nylander i huddingen. Det, nej, det går inte att säga något
0: om det. Är det dags för eh, en comeback för eh, profilen Fredrik ja, men Det är ju en
1: sak som definitivt skulle kittla faktiskt eh, som, man, som man tänker lite Eh, sen är ju frågan lite Hur intresserad är han? Alltså han bor ju i närheten Men Huddinge då när han var där Och Huddinge nu är ju helt annat alltså, det, det är ju en ny start Och det känns inte som att huddingen har så himla mycket Pengar att röra sig med
0: För det har de ju så aldrig jag... haft
1: Nej men de hade lite Bättre förutsättningar för För, för mig. Nu är liksom kärnan Stjärnorna är gamla på väg ut för Mm. Jag är lite så där Tvek på den
0: han, är ju, han kommer ju alltid tillbaka Med jämna mellanrum Och det är ju bara i Huddingen har lyckats Egentligen fullt ut mm. som tränare mm. um, Han var ju i ropet När Kriff sökte tränare Under vintern när de sparkade Emil Ivansson och um, Tog in Mikael Tissel till slut och ryktades Det ju om att Mälberg var ett av namnen som Fanns med i diskussionen där Men det ran ut i sanden och blev inget så Att döma av det finns det väl kanske ett sug Av att komma tillbaka till hockey ja, Ska jag vara lite elak här nu Det gillar vi <laughs>
1: alltså, Mälberg Känner ju du, både du och jag till Han är en väldigt krävande coach Det går ju inte att komma liksom till träningen och, och liksom Känna att du inte behöver ge 100 För att du har varit jobbat på ditt
0: snickerijobb innan liksom. Det
1: går inte. Nej, han kommer och frågar, jag vet inte om finns den mentaliteten kvar i Huddinge?
0: Nej, den gångna säsongen fanns ju inte den. Det har de ju Nej. bekänt själva att de kanske tappade lite den här interna mm. kravbilden i omklädningsrummet. Att det blev lite, alla ställde inte hårda krav på varandra.
1: Nej, och om man säger då att nuvarande spelartrupp, kommer de kunna foga in sig under Mälbergs ledarskap, det har faktiskt väldigt svårt att tro eh, Sen såklart fattar jag att det kommer bli ommöbleringar, men då gäller det ju att man hittar karaktärer Men då, är, det ju, då är ju ett beslut
0: upp till klubben Vad vill vi stå för? Är vi bekväma mm. med att vara det här lite halvmjuka? Eller vill vi komma tillbaka till det här tuffa där vi gör resultat och faktiskt ställer krav på varandra? Ja Det, det är ju liksom ett mm. eh, Tar man in honom så får man bygga trupp därefter Är man nöjda där man står så tar man någon med lite mjukare nyper och så behåller man truppen Det är inte så svårare än så
1: Nej Men det var väl du som intervjuade Ytterberg där va? Ja Sa han att det skulle bli en Rätt stor ommöblering
0: Det kommer bli en del ommöblering Absolut Och han själv uttalar ju att han vill ha en högre kravbild Sen om man verkligen Driver igenom det man säger Det får vi ju se
1: Vad man hör dock är ju lite, eller vad man har hört genom åren Det är ju att det här genomsyrar ju hela Huddinge Med att kravbilden kanske har sänkts lite ja. Så frågan är ju, Huddinge är ju det här De ska ju satsa på, på lite egna talanger och sånt men, men finns de som har den karaktären längre? Jag vet inte, men det är bara en spekulation av vad man hör Så att, eh, ja, jag tror att det kan bli De måste nog plocka in rätt mycket spelare utifrån i så fall Från, från närliggande klubbar som... Som kippar in på det här tänket I så fall Och sen då, det är inte bara Mälberg Om det nu blir han Som behöver komma in och röra om lite Utan det behövs ju fler i organisationen Som verkligen ställer krav som Från a lagsnivå nivå Hela vägen ner till eh, Björnligan <laughs> Ungefär, ja. då, där kanske man ska ställa för höga krav ja, men,
0: men Peter Nylander hade väl blivit erbjuden Någon tjänst som eh, Ungdomsjunioransvarig i klubben Eller något sånt där Ja
1: Mm. Ja, men nu gäller det att kraven ställs också
0: Ja, hela klubben jobbar med sin identitet helt enkelt
1: Ja, precis, det kan vi alla behöva ibland
0: <laughs> Men, vi släpper tränare Vi måste ju prata lite om det stundande serieindelningskaoset också mm. För nu är det ju klart att eh, Tingsryd och Västervik kommer att mötas i Allsvenskans Jumbo-final Där gunsten, priset i potten för den som förlorar är att spela i hockeyettan nästa säsong. Och båda de här två gängen är ju söderlag. Kiruna har redan hoppat av norrkvalet. Laget som kommer att flyttas upp bonus i hockeyettan till kommande säsong är från söderkvalet. Vilket innebär att vi kommer få en vakans i hockeyettan norra hur det än går i de här kvalserierna. Och då är ju spekulationerna Frågan kommer gå till Strömsbro. Vill Strömsbro spela hockeyet av norra nästa säsong? Eller kommer de säga tack men nej tack?
1: Eh, ja, det är ju väldigt oturligt att de ligger där de ligger Strömsbro i landet. Alltså de är på väg mot någonting väldigt, väldigt intressant. De på att bygga upp någonting och ska allting då krascha för att de blir upptvingade till norr. Mm. Eh, å andra sidan så... Blir de, de inte upptvingade dit? Jaha, men då kan ju Hudiksvall ställa sig upp och säga att det blir då. Ja. Uh, som blev upp mer eller mindre upptvingade. Ja. Uh, uh. Jag är väldigt svårt att se att man ska kunna driva igenom det faktiskt, om man ska vara helt
0: ärlig. Ja, men, och blir man då så att man tvingar upp Strömsbro så finns ju utvägen för dem att säga att nej, det, det funkar inte ekonomiskt för oss att spela här uppe. Mm. Då spelar vi hellre Division 2. Mm. Och då går frågan vidare till Bålänge som också har lite halvkast, ekonomi och förmodligen ger exakt samma svar ja. vi har en ytterligare en twist här också då, för att Orsa är ju med i kvalserien till Hockeyätan de uh, spelar i den västra serien med Falun, Grums och Forshaga som motståndare skulle Orsa mot all förmodan, för det är väl inte så troligt men skulle de vinna den kvalserien så är det de som får frågan om att spela i Hockeyätan norra mm. kul <laughs> grej, hej ni kvalar till Hockeyätan men skulle ni gå upp här, då får ni spela i norrserien.
1: serien ja, ja. Eh, härligt alltså Mats Lust sliter sin eh, Snus i bitar eh, Han är tränare fortsatt här nu eh, Ja men det blir det, ju. det Det kan bli riktigt just med tanke på det här Att eh, det är många lag som Eller många lag men det är två södergäng Som du sa där så, så, Och kvalet är 17 jätten Om vi bara lämnar norra för en liten sekund där. Går Västervik upp så lär väl de hamna i västra skulle jag tro, eller östra.
0: Om de kommer ner. Ja, de hamnar väl i västra. Ja,
1: just det, ja. <laughs> Precis, om de kommer ner. Eh, vi har ju likadant ja. läge i, eh, i kvalet här upp till eh, Hockeyätten som eh, där den södra kvalserien ser ut som följer att eh, det är Alvesta, Bäcken, Panten och Mjölby mm. som eh, gör upp och Alvesta och Panten definitivt kommer ju hamna i söder Bäcken lär väl också göra det ja, Det
0: är ju Göteborg ähm. så att det, det bör de ju göra mm. Det ligger väl Borås äh, men... värre till att bli flyttade innan Bäcken skulle bli mm. det.
1: Ja, Mjölby däremot lär ju hamna i öst
0: Väst Där brukar de spela i så att det tror jag är
1: Ja men det var ju på Stenåldern <laughs> för länge sedan Ja fast Mjölby Nej. ligger
0: ju fortfarande ganska mycket söder om Nyköping till exempel
1: Ja, det gör de. Förvisso. De ligger dessutom
0: västerut, ja. Från Nyköping där.
1: Oh, ja, det, det tål att spekulera sig men hur som helst, syn om Strömsbro.
0: Men ska vi addera ytterligare en dimension till det här potentiella kaoset? Låt säga att Piteå, Boden, Sundsvall eller Hudiksvall snubblar upp i Hockeyhalssvenskan. Mm. Då har vi plötsligt två vakanser i den norra serien.
1: Ja, vad kul.
0: Då ska både Strömsbro och länge dit. Mm. Nej, det, här, det kommer ju inte gå Det kommer bli eh, en enda röra av det här um, Vad säger du om det här? Ska vi inte rita om hockeyjättan istället då? Jaha Åtta lag i norra serien Då är problemet löst Då finns det inte Skit mm. i att det måste vara fyra serier Gör fem serier istället med åtta lag i varje
1: Ja Det var ju tur att du sa det, För annars hade jag eh, tagit klämmens näs parti här Och undrat <laughs> varför var det var så Varför mycket ska emot de inte dem? få gå upp? När de äntligen säger att de vill ta klivet upp så, så får de inte det. Och dessutom men...
0: öppnade Norrkvalet igår med att vinna över Vännäs med 5-4 trots att Conny ja. gjorde tre assist. Ja. ja, det är helt sjukt alltså.
1: Eh, jag skulle snälla, så är det goda chanser. Okej, okay, du vill alltså ha åtta serier. Nej, men det skulle, är, det sku-
0: det skulle väl kunna vara en lösning på det. Istället ja, det för att hålla på och tjata vara. om att behöva flytta upp en massa lag som inte vill spela i Norr.
1: Mm. Men, men, men nu bara måste jag tänka lite här eh, För att skryta lite Så får du nästan eh, upplysa mig lite om Hur, hur tänker du med allättan
0: då och, och vår serier och alltihopa Ska jag behöva tänka nu också Jag ja. löste bara problemet ja. <laughs> någon annan tänka. <laughs> Nej men vad fan eh, Fyra lag från varje serie Fyra gånger mm. fem tjugo Då har du tjugo lag Och delar dem geografiskt
1: mm. Ja just det ja då är du rätt i
0: Eventuellt jag vet inte. Eller så får man göra liksom att norr spelar med ett annat antal lag än de andra serierna. Åtta i norr och tolv i öst, eller liksom någonting. Ja, men, För jag um, tror ja. inte på den här modellen att vi ska ha fyra till lagserier när det blir så långa avstånd. Och lag har dålig ekonomi och inte har råd att resa.
1: Mm. Eh, men om vi då leker med tanken att. Eh... Clemens näst har klivit upp här då Ja Då blir det ju Det
0: blir ingen skillnad det, för de tar ju bara platsen ja. på vänners bekostnad då
1: Ja jag, jag, Nu tänkte jag fel här För jag, jag tänkte att det skulle ju ändå bli Då är det ju tio Gäng där Om inget lag går upp heller så är det ju fortfarande tio gäng Mm Där uppe Nej det är det inte, nej, det är nio gäng Men det är fortfarande så. nio gäng där, något måste ju bort Men jag kom på att då ligger Sundsvall rätt bra till Kanske du att få
0: Hudiks, Hudiksvall skulle jag säga
1: Ja, Hudiksvall och eh... Ja just det, då blir det åtta Oj, matematiken är inte min starka sida här Glöm det, <laughs> Sundsvall är kvar i norr <laughs> Ja eh, men, men ju mer jag funderar på din idé faktiskt Jag tycker att det låter rätt eh... Rätt kul Om man ska vara helt ärlig eh... Åtta lag, det blir ju 14 matcher Om det skulle bli dubbelmöten Men där skulle man kunna slänga in Trippelmöten exempelvis Så att det blir 23. Äh, 21 innan jul
0: Ja, den där, hu- hur matcherna ska spelas Det tål väl att tänkas på Men på något sätt så tror jag Att man kommer behöva tänka om Med saker och ting
1: mm, För det är ändå alldeltan av vårserierna Som är de sexiga Ja. I, i grönstakssoppan här Så att, jag menar att de kör fem grundserier Skulle inte jag så mycket emot Nej, grundserien ska jag är... ju
0: bara klaras av
1: Ja, jag är ju väldigt mycket för att Det ska se kosmetiskt ut Men äh, jag, jag är nog mer inne på att Ska man behålla skönheten i någonting Så är det ändå vårserierna Och äh, allättan Grundserierna kan man nog stycka upp lite mer här Bra idé, du borde faktiskt bli adlad till någonting inom Svenska Hockeyförbundet.
0: Ja, men man, du... man, ja. vad man än gör så tror jag att kaoset kommer ju bli ett faktum nu när det är Tingstrid och Västervik som, mm. som, som mm. gör upp så att någonting kommer att behöva göras. Ja, absolut så är det ju. Men jag, jag tänkte att du skulle
1: nappa på det där: att du skulle bli adlad till någonting på, på förbundet där. Så skulle jag säga att eh, kontra på det sen: att kommer du bli lika tråkig och inte säger som alla andra det som jobbar Det
0: Passar här. inte min image att vara förbundsnissa. <här> <här> eh, om jag nu har någon image, jag vet inte. Eh, men. Vi är klara för idag. Vi kommer fortsätta prata om hockeyetten på Patreon om sura hammar. Vi kommer fortsätta prata om hockeyetten på Patreon på måndag med ett fullängdsavsnitt precis som vanligt. Vi kör hela vägen in i kaklet under våren och förmodligen längre än så. Vi har lite idéer upp i luften faktiskt. Vill ni komma med tips, ris, ros, allt möjligt sånt här skit till oss, skriv på Twitter. Jag heter att Mjolnberg. Henrik heter att Hockeystaden, poddens Twitterkonto är att vi finns ju också på Instagram och Facebook om man tycker att det är roligare. Så har jag sagt det ja. också. Ja. Nu snackar vi Hammar på Patreon. Det gör vi. Ha det gött. Densamma. Tja.